Press. Buena, buena amigos de Lucha HSP. Estamos de vuelta para otra semana más de grabaciones. Ahora estamos, bien, bueno, ahora estamos con equipo nuevo. Llegó el computador, ya no se pega esta weá. No hay que estar rezando para que termine la weá bien. Estamos, pero perfecto. Así que, y me con equipo completo nuevamente. Presta la cara para despertar. Eh, eh, ahí el, el oráculo. Oye, todo esto hay que decir antes de presentarlo a ustedes, weón. Eh, bueno, primero decir a la gente que nos puede encontrar en todas las redes sociales. Eh, nos puede encontrar en Spotify, iBox, eh, Instagram. Ahí está en Instagram. Tenemos nuestro link tree. Ponen ahí y sale todo el último episodio de, del, del podcast. Sale todo. Y también nuestras redes sociales. Así que pongan ahí la forma más fácil de encontrarnos. Y eh, como decía, estamos con casa completa. Estamos con todo aquí, el equipo de lucha HSP. Pero antes que nada, hay que decir lo que el oráculo dijo. ¿Y de qué vamos a hablar esta semana? Y el oráculo pidió. Y el universo dijo: el oráculo pidió noticias, le vamos a dar noticias bueno. no pasaron ni horas bueno, y llega la hora de despido en, en WWE compadre <risa> el oráculo pide y el universo lo da así que nada pues, compadre, oráculo cómo estás y Renzo cómo están hoy día bien, cada sueño pero bien muy bien sí <risa> <risa> Renzo cómo estás bien, yo también aquí Aquí, bien, súper contento aquí estar a, a, para hablar de las, las cagas que están pasando en WWE. Así que, no, démosle nomás. Oye, usted está, usted está trasnochando. Sí, pues al revés, pues usted desperté este, como madrugando. Ni tanto, sí. pues son las nueve de la mañana, déjate guardar. Pues. Ahora domingo, pues, bueno. bueno. Domingo el día del señor, pues, bueno, hay que descansar. Nosotros estamos en misa, estamos, bueno. Con tu caca te quedes, Iwan, quédate callado, bueno. Tenemos que estar a las 8 en la misa, los niños tenemos que estar despiertos. Después, a las, era, la, era, la, era las 10, bueno. ¿Era las 10? Sí, era las 10. Igual, bueno, que terminaba durmiendo a las 6 de la mañana entre carrete, hecho mierda. Con cuál nos bañamos y íbamos para pico ahí a la, a la misa de los niños después tenían que hacer la catequesis ay señor ah, bro. ¿Qué, era, ¿qué éramos, jo, éramos, joven, éramos jóvenes <ríe> qué tiempos aquellos no trabajábamos por ahí trabajábamos no tra hijos, tra trabajamos haciéndonos mierda bueno, desde, desde... era chistoso a todo esto contar detalles de la, de la vida de nosotros. Era, era fijo bueno, era nos conseguíamos la última hora de la cancha que era entre las 11 y las 12 de la noche después sí. de eso se separaba el grupo. Uno iba a comprar copetas, otro iba a comprar comida, otro iba para la casa preparan. Empezábamos a, co a cocinar. No comíamos hasta como las 3, 4 de la mañana. Después veníamos una película o algo y ya nos da a las 6, 7 de la mañana. Dormíamos con unas cuantas horas y después ya teníamos que levantarnos para ir, weón, a la misa. Eh, ¿Qué tiempos aquellos? Bonitos recuerdos. Bonitos recuerdos. <ríe> Ay, señor. Oye, compadre. Y de noticias hermosas y de recuerdos preciosos nos vamos a ir... Oye, fal, fal, falta ¿Ah? que saludar... Ah, me saludó Renzo, nada. Está, está. Sí, pues, saludó Renzo. Eh, tengo, tengo sueño todavía. Tengo sí, sueño. no, está bien, está bien. Está bien, oráculo. Se le perdona a todos. Si el oráculo pidió noticias y el universo <risa> pidió, así que vamos a hablar de eso. Oye, la noticia. Hola de despidos. Eran los días miércoles, lo cambiaron el día, parece que dijeron, no, el día miércoles que está acostumbrando. Así que cambiaron el día, pero cambiaron. Eh, hubo una hora de despido. Esta vez fue NXT, más que nada que se fue eh, afectado por esta hora de despido. Y que realmente choqueó. Sigue choqueando a todo el mundo los despidos porque son despidos que uno no se espera. NXT. Y vamos a leer la de lista y después vamos a estar conversando aquí en, eh, en la reacción aquí de todos. Eh, los que se fueron fueron Bobby Fitch, Branson Reed, Jake Atlas, Ari Sterling, Connor Reeves. Leon Ruff, 
ستيفن سميث تايلر راست ساكاريا سميث اشهيل جاين سانجي مرسيدس مارتينيز كومباري ام yo creo que decir que aquí el que más me causó sorpresa fue Branson Reed um, Mercedes Martínez yo creo que se veía venir eh, no debería haber pasado recordemos que Mercedes Martínez quedó con una lesión que eh, la, eh, casi le, le cuesta la carrera eh, por lo tanto estaba hace un tiempo fuera, ahora que la hayan soltado puede ser eh, relacionado con eso no pero yo creo que el, el choqueo más grande para mí fue Branson Reed ya que sabemos que Branson Reed salió campeón de norteamericano no hace mucho de NXT eh, lo pidieron junto a Killian Cross para ir al main roster se hicieron una prueba en un SmackDown creo que fue después un eso SmackDown Dark o SmackDown After no me acuerdo cómo se llama la cuestión eh, pues se probaron tuvieron una lucha de tag team eh, estuvieron contentos con ellos y ahora nos pegan con esta noticia que lo dejaron salir eh, a mí no sé qué está pasando en, en WDS que esto no es la primera dice que vienen más y sobre todo en NXT pero sus palabras oráculo Renzo ¿qué les parece esta habla de despidos? nueva nueva habla de despidos A mí me causó shock el, el despido de, bueno, Bronson Reed, pero de Bobby Fish. Este one de Bobby Fish eh, era parte del Undisputed Era um, y ganó el título de Tag dos veces en, en NXT. Um, y también el Leon Ruff. Leon Ruff lo, lo encontré extraño porque Leon Ruff joven, ¿cachai? Y, y, y esa es la dirección que, que quiere ir NXT, que quiere subir a los jóvenes y todo. Pero sí, esto esto de los de lo despidos, nada, nada nuevo. Pero la, los, los nombres que dejaron ir, eh, sí, eh, causó harto shock. Eh, yo no sé qué guay quieren, güey. Yo creo que esa es la pregunta que todos nos hacemos. ¿Qué, qué, es lo que, ¿Qué es lo que se está buscando con todos estos despidos? Esto no está incluido en, en la foto que mandaste ayer, ¿o no? Sí. Cayeron 120. Ese, ellos, con ellos lo incluyen, se juntan los 120. Imagínense, en un año y medio, o un año prácticamente, sí. 120 personas despedidas. Eh, eso te habla primero de dos cosas, lo que yo le había mencionado también ahí. Eh, lo primero es que era como que le sobraba mucha gente de antes. Bueno. Sí. Y siento que en un momento, parece que tú lo habías dicho otra vez en un momento de lo que quiso acaparar así como los grandes luchadores llevárselo llevárselo traerlo llevarlo. Y, y se sobrepoblaron creo yo de gente pero obviamente llama la atención grandes nombres que están siendo despedidos ya sea alguno de los que nombramos ahora o en la última pasada como Bray Wyatt que yo creo que es el gran nombre el gran el gran nombre que, que ha dolido mucho creo en todos lados sí. entonces no sé si eh, seguirá el rumor que otra vez decía Renzo que están despidiendo porque van a vender la, la compañía eh, es súper es super extraño bueno. es como es como que están liquidando bueno. me da como esa está, me da como esa sensación sí y yo creo que yo creo que para los luchadores debe ser súper ¿cuál es la palabra? debe estar, estar todo súper incierto para ellos pues, bueno. uh -huh. porque no sé en cualquier momento los pueden echar 
Sí, eh, eh, lo que hiciste es súper incierto el futuro de todos los luchadores. Ahora, se entiende, por ejemplo, no sé, obviamente, Tolio fue su, su póliza desde hace muchos años antes de que apareciera la gran amenaza que es AEW para ellos. Aunque Vince diga que no, bueno, se ha notado que es la gran amenaza para WWE e IW. Eh, eh, su póliza fue comprar a todo para que no se vayan a ninguna parte. Esa fue la póliza de muchos años. Una vez que apareció IW, esa póliza se le fue a la mierda porque lucharon no se querían ir a WWE porque vieron en IW la posibilidad de, de luchar. Y luchadores se querían ir de WWE por la misma razón. Entonces ahora se dieron cuenta, bueno, tenemos mucho, hay que deshacerse. Ahora se entendería si que, por ejemplo, fueran luchadores que no están en pantalla. Luchadores que, que llevan mucho tiempo fuera, que los tienen como extra, que lo ocupan para otras cosas. Eh, pero no, están deshaciéndose luchadores que están en pantalla. Lo dijimos, Branson Reed, bueno, hace poco salió campeón de NXT, um, North, Ameri eh, North American Champion, y estaba para entrar en el main roster, compadre. O sea, ¿qué pasa? Eh, Mercedes Martínez está pero en pantalla, Leon Ruff. Eh, como decía Bobby, Bobby Fish tenía un nuevo stable se firmó una nueva facción hace poco Bobby Fish que se estaba haciendo grande en, en, en NXT entonces eh, no se entiende bueno la, la, la información que está apareciendo también dice que el PW Insider reporta que Dolly ha discutido cambios importantes para la marca de NXT incluyendo un nuevo logotipo nueva iluminación un enfoque en los talentos más jóvenes y un formato diferente a los programas de televisión esta limpieza de talentos parece ser parte de esos cambios que buscan hacer para la marca de NXT eh, esto obviamente es, no está aprobado por, por, por Hunter ¿no? eso hay que decirlo pero Triple H esto no, no creo que sea parte de él tenga nada que hacer con esto esto viene directamente del viejo Vince y yo creo como decís tú, yo creo que yo creo que esto es, reafirma que el viejo Vince solamente está haciendo todos estos cambios y como decía mira quiere una nueva iluminación, nuevo logotipo, un nuevo enfoque. Lo está preparando para venta, Juan. Sí, está más que claro. O sea, no se puede ver de otra forma. Está preparando, eh, arreglando, digamos, el auto viejo para hacerlo más bonito nomás, para que se venda. Y una vez que se venda, el Juan se va a olvidar. Y yo creo que vamos para ese lado. Y ya es, es, es muy claro, compadre. Como decía, la lista es... Podría armar más de cinco compañías one de lucha libre con la cantidad de gente que han echado eh, mira vamos, vamos a hacer un recuento de los 150 buenos que han echado 119 cacha de la parte de arriba Akma Reza Rusev Ken Velázquez bueno Ken Velázquez ni un brillo Zack Ryder Mac, que era Macadona Mike eh, Mike Kennelis María Kennelis Primo Colón Épico Colón Eric Roman Sarah eh, Stock Ty Conti Dutch Walda Scott Dawson Jifeg, Nick Ogarelli, Mohamed Fahid, Mas Wang, Marco Gómez, Luke Harpa, Ligero, Killer Kelly, Kyrie Sane, Jack Gallagher, Jesse Gavet, Hussein Aldebag, Aldegav, Faisa Kurdi, Edgar López, Dam Mata, César Bonini, Sarah Logan, Carl Anderson, Luke Anderson, Easy Tree, Leon Rushwan, eso, mira, Juan es cacha. Sarah Logan, Carl Anderson, Luke Anderson, Easy Tree, Leon Rushwan. Ya, ya con eso, ya tenéis, pero un main roster, pero wow. Eh, Travis Banks, Serena Deep, Kurt Hawkins, Renee Young, Hitz Slayer, Eric Young, Curtis Axel, Noé José, MJ Jakes, Daniel Purazo, 
Dana Purazo, que Dana Purazo la, la agarró eh, Impact Wrestling y ahora es la campeona, es de Knockout Champion. Eh, en, en mujeres de y está pero en todas partes apareció en triple A apareció en México eh, va a luchar contra contra Milena eh, por el eh, de NWA por el título eh, cacha lo que lo que lo que soltaron y lo que puede hacer eh, qué más eh, está aquí a ver otro no Kurt Engu también está afuera eh, Mike Rotanda que habíamos dicho eh, Bray Wyatt que es, es conocido Bray Wyatt eh, Mike Kioda que lo agarraron también en cacha un gran referee eh, Big Show Steve Cara Carly Wen muy aburrir Bo Dallas Peyton Royce Mojo Rowley Daniel Bryan le de esto te da pena no Rick Flair oye Rick Flair también Juan Rick Flair también fue cortado hay que decirlo o sea la verdad la verdad que él pidió él pidió salir es que, hay que que creo, creo que está según él, o sea, según lo que yo leí era porque estaba manejando mal a Charlo sí, o sea, no que es, compadre, eso, dicen, eso que Charlo, que dicen que Charlo también se quiere ir eh, pero yo creo que la razón por qué también Rick Flair se fue yo creo que también por eh, Andrade yo creo que Andrade es una de las grandes razones por qué Rick Flair se fue ya que hemos visto que Rick Flair está muy hace mucho tiempo está muy muy trabajando muy de cerca con él ya bueno una porque obviamente es um, está saliendo con con Charlotte um, pero también lo está ayudando entonces también tenemos unas razones que, que salió Charlotte dice también una que se podría ir um, el que sí no se va hasta ahora no sé si está confirmado 100% es Roman Reigns uh, ¿ah? Roman. Roman Reigns Roman Reigns obviamente <risa> o, si quise, si se, se consumar, si bueno. todo en plata eh, Adam Cole dice que Adam Cole firmó ah, sí. un contrato nuevamente sí. eh, que le ofrecieron 100 mil dólares anuales a Adam Cole uh, por mantenerse en en, en en WWE ahora esto no garantiza nada en todo caso eh, ya que esto fue ofrecido por el viejo Vince pero ya hemos visto que el viejo Vince le está importando este minuto un pico todo y lo podrían cortar en cualquier minuto a Adam Cole, aunque sería un, un gran error, ya que NXT, eh, la, la cara de NXT es Adam Cole en este minuto. Entonces sería un gran, un gran error dejarlo ir. Y como se estaba hablando con Rezo recién, um, antes de empezar a grabar, yo quiero saber que el que tengo más miedo que, que, que corten, yo creo que tiene una gran posibilidad que corten, es a um, Kieran Cross. Yo creo que sí. hay una alta posibilidad que corten a Kieran Cross, compadre. Eh, si en las próximas semanas se si viene NXT y cover pronto si Kieran Cruz llega a perder el título con Samoa Joe compadre Kieran Cruz se lo van a cortar yo dudo que lo hagan subir al main roster porque Kieran Cruz es es un luchador que es está la, es, es igual en físicamente altura a Roman Reigns compadre es un luchador que fácilmente podría cortar a Roman Reigns en dos y darle el título yo creo que físicamente es, es una amenaza para Roman Reigns yo creo que el viejo Vince eso no le va a gustar ya hemos visto lo que están haciendo con Finn Balor compadre que volvió a puro ser enterrado de vuelta lo están haciendo cagar semana a semana Finn Balor sin, sin ni un sentido um, parece chiste entre eso y el, y el y la ropa que ocupa hacer Rollins este minuto bueno no sé quién más chistoso 
pero no sé si la has visto los trajes que está jugando este weón. Puro estilo ese Rolling Puro estilo, grande set. Pero <risa> no sé si quieren agregar algo más, compadre. No sé, no sé si... está, está, está complicada la cosa. Mira, no sé, no sé si han escuchado. Eh, esta semana salió una noticia que el, el plan original para NXT fue establecer territorio en diferentes partes del mundo en India, en Arabia Saudita en Inglaterra mm. en México también y fue una, una de las grandes razones que se empezaron a, a contratar a tantos luchadores en, en 2019 dicen que empezó todo, ¿cachai? ese era el plan pero con la pandemia mandó los planes a la mierda y que quedaron con muchos luchadores se dieron cuenta que quedaron con muchos muchos luchadores y que lo, con la pan, por la pandemia no pudo extender los territorios de NXT, no sé si leyeron eso no, no había leído eso realmente, <risa> pero vamos a ser honesto no, no había escuchado eso ¿no? de, de, de la razón de por qué no, 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 es que no había escuchado el por qué, pero sí tiene sentido que la expansión lo hemos dicho, WWE quería meterse en, en el, el, el mercado japonés hace mucho tiempo entonces tiene sentido que, que lo hayan hecho sí. por esa mucha forma. Pero eso viene de antes, Juan. Si ¿sí? eso viene de, 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 sí. de que WWE sí. Ahora, le compró ECW, eh, aunque viene toda esa, esa guay. El tema es que siento que en el último tiempo, sobre todo cuando NXT comenzó a ir como por la tele, el viejo Miss comenzó a meter la cuchara más de lo que, que hacía antes, Juan. No sé si te dieron cuenta sí. ya desde el año pasado. Vince eh, empezó a meterse mucho y yo creo que estoy especulando, pero no sé qué tipo de... cómo estará la relación de Vince con Triple H, bueno, porque yo sé que Triple H o sea, lo, los años que lleva trabajando sabemos la forma en que trabaja y hay muchas cosas que se ven hoy en día que no son parte de lo de... cómo Triple H manejaría las cosas pues, bueno, un año atrás eh, sería eh, imposible que el campeón de NXT vaya al Man Royster siendo campeón y que perdiera, pues bueno. Sí. Si, si ustedes se recuerdan se, una de las mejores subidas al Man Racer fue la de Kevin Owen que se acuerdan que subió siendo campeón sí. y le ganó a John Cena bueno, después igual perdió con John Cena pero el primer, la primera lucha que tuvieron eh, me acuerdo que le ganó y hasta el pisoteo del campeonato de los Estados Unidos sí. ah, eso fue genial ¿Cachai? entonces ahí tení, ta, subiste a Kevin Owen siendo campeón weón, con una gran figura y ahora con, con Karen Crossman lo hacía mierda, pues, weón. Hacía, perdió con Jeff Hardy, después hace, o sea, gana, después no, la con quien ganó, pero después vuelve a perder, entonces al final, no sé, de, insisto, desconozco cómo estará la relación ahí, pero yo no creo que Triple H esté muy, muy contento, weón. No creo que esté para nada contento, porque al final le destruye el producto el cual era, era trabajado solito durante harto años, pues. Y dudo que él esté de acuerdo. Yo creo que va, va por lo que decíamos la otra vez: que el, el hecho de que perdiera Kiran Cross como campeón fue un mensaje directo. Y dijeron: ese fue el mensaje del viejo Vin diciendo NXT no es otra marca más de WWE, NXT es un development center, está para, hecho para preparar talento para el main roster. Y ese fue el mensaje más claro que puedo hacer el viejo Vince. ¿Cómo es el viejo Vince? Muchos millones de veces. El viejo Vince te va a decir en tu cara. El viejo Vince te lo va a hacer en el ring. Te va a hacer cagar nomás. Así de simple. Le Finn Balor. Finn Balor lo está haciendo cagar. Finn Balor simplemente en este nunca va a salir campeón. 
está más claro el título que el weón nunca perdió así de simple Finberg nunca perdió sí. ese título lo tuvo que dejar pero nunca más lo ganó ¿cachai? entonces eh, el hecho de que Aaron perder a Kirian Cross es, es así de simple el hecho de que echen a Branson Reed compadre ese otro mensaje compadre Branson Reed lo pidieron en el main roster y lo echaron esto este el viejo me está haciendo yo creo que le está mandando un mensaje diciendo mira aquí yo todavía mando y las cosas van a ser como yo quiero de la forma que yo quiera hasta que esta guay se venda y, y después de eso se olvidará y ahí es donde, donde se va a ver qué va a pasar con, con el resto eh, se ha dicho que el, el viejo me ha dicho que si se va o se retira le va a dejar todo a Triple H y a Stephanie obviamente y a, y a Shane obviamente les va a dejar el, 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 la compañía Ojalá sea. Si, si vende, la, la, le, le hemos dicho varias veces, quien sea que compre va a ser una multinacional o una inter, compañía internacional de, de televisión, como la Fox, como la NBC, que tienen su ojo puesto en WWE, y si lo compran, olvídate, vamos a perder lo que ha sido la lucha libre. Se va a transformar en un circo. Sí. O sea, la gente dice que la hueá es un circo, y los que, bueno, es que dicen, no, la hueá es mentira, es un circo. Bueno, no, no es así, es lucha libre, tiene tiene todavía de la lucha libre. Bueno, si vean la Olimpiada ahora, vean lo que es la lucha libre es la Olimpiada, compadre, y de ahí nació la lucha libre que conocemos nosotros, que se transformó en, en lucha libre entertainment, que se hace ahora. Pero de ahí nace la lucha libre greco-romana, lucha libre, caché, compadre, que se ve la Olimpiada, de ahí partió. Entonces, que la agarra una compañía de televisión se transformar se va a transformar en. en en cualquier cosa, bueno. yo creo que no, no sé si estaré equivocado, pero nunca ha habido una compañía o una multinacional televisiva que esté a cargo de una compañía de lucha libre. O me equivoco. O te digo, nunca, jamás. Porque todo ha sido hecho por lucha libre. Esto, o sea, el, se lo han ganado su espacio, ellos han vendido su espacio en se ha hecho por gente que ama la lucha libre, le gusta la lucha libre y son luchadores y conocedores de la lucha libre cada vez que alguien que ha tomado las la, la riendas de la lucha libre que no sabe lucha libre ha dejado la cagada además más que nadie el, las cagas que han quedado porque alguien que no sabe lucha libre se mete a lucha libre ya supimos que tenían escritores Juan, que no tenían idea de lucha libre no sabían ni siquiera que eran los campeones Juan. cacha eh, partimos con eso Juan. El, uno de los escritores más apuchados de lucha libre uno se lo a sacar con la hueá de los con la hueá de cuando se agarraron a combo eh, se me olvidó el nombre Wendell. cuando uno esa esa era uno de los campeones más estúpidos que existen donde realmente eh, boxeaban a Real Ring donde luchaban le fue como la hueá y de hecho uno de los sí. de las promesas de lucha libre que no me acuerdo este de quién era que el buen iba, pero era el luchador que iba a subir en WWE, en ese momento que era WWF, eh, cagó físicamente, lo hicieron cagar y nunca más pudo recuperarse. Bro. Entonces, no sé, bueno, está muy incierto lo que pasa con WWE. Bro. No sé si esto será el último tiempo de WWE. Eh, el que dijo una vez que vieron que soltaron a dos luchadores, dijo: Ahora sí que nadie nos para, somos la mejor compañía de lucha libre. Y es difícil en este minuto revocarle eso a AEW. No sé qué piensan ustedes. No, yo pienso pienso igual. AEW, no sé si escucharon también que Tony Khan eh, estuvo hablando con, 
Armco, eh, pero no fue nada oficial, así que las conversaciones con Adam Cole están de AEW, la parte de AEW, pero sabemos que Adam Cole está, parece que ayer o el anteayer eh, fue llamado por el viejo Vince, como dijiste tú que le ofrecieron ese contrato, pero quizás, pero yo creo, creo que AEW se está eh, sudando las manos, ¿cachai? Para saber lo que de to, todas las cagas que se están mandando WWE, porque generalmente el, todos los que, que se han ido a AEW están súper contentos. Um, después vamos a hablar del, del podcast de, de Chris Jericho que uh, habló con Alistair Black, uh, que estuvo súper buena. No sé si lo escucharon. Malakai, compadre. Fue una entrevista. Uh, Malakai, Malakai Black. Eh, fue excelente. Sí, lo terminé de escuchar, estuvo buenísimo. Antes de cambiar de tema, Oráculo, usted que lo sabe todo y si no ve el futuro, ¿qué pensáis que va a pasar, compadre? Estamos viendo el último de Va a haber una reformación. Yo no, yo no, yo no creo, weón. No creo que sea tan así. O sea, yo lo, lo que yo creo es que puede ser que sea un periodo malo y que ojalá después se puedan se puedan recuperar, weón. Yo creo que debería ser así. O sea, ya pasó el año 96. ¿Cachai? Que ahí tuvieron que crear la, la, la actitud y con eso tiraron para arriba. Y debería pasar algo así. Ahora, si no hacen un cambio, se me va a la mierda, realmente. Sí. ¿Cachai? Pero si. Él, yo creo que está llegando la oportunidad de que hagan algo. ¿Cachai? Distinto. Si no lo hacen, se me va a la cresta. Y si lo hacen, les puede salir todo un éxito. O sea, al final, estos son negocios y toda la cuestión. Entonces. Mm. Igual. Vince ha tenido, creo que el último tiempo, harta presión de los canales. Creo que Fox. Sí. Eh, estaba super, y USA estaban súper enojados que hayan echado a Bray Wyatt pero súper súper enojados ¿cachai? y a Vince también le importa la plata entonces tampoco va pero eh, yo, yo insisto que es súper raro y no sé qué es lo que quieren man. hasta que no sepamos para dónde va la weá va a ser difícil como como saber qué va a pasar ¿cachai? yo creo que están esas dos opciones se van a la chucha o hacen un cambio y después les va mejor que a todos Habría que ver. Puede ser, habría que ver, hay que ver qué pasa, pero como van las cosas, yo creo que, yo creo que como digo mucho, muchas veces, la, las cosas están en las manos de Huntawan. Es el que tiene que tomar la rienda de WWE y ahí las cosas van a cambiar y se van a ir para arriba, pero por lo que estamos viendo, claro. no, ni siquiera una opción en este minuto. Pero, <risa> um, pero como digo, así hablando de historia, esto ya pasó, pues, bueno, si, bueno, en sí. un momento Full Hogan se fue a, a la, ¿cómo se llama? la otra empresa bueno, se fue Hulk Hogan se fue Macho Men ¿Y si Dalio no? ¿Ah? ¿Y si Dalio o WCW? WCW? No, la... WCW WCW, WCW. Bueno, estaba, estaba Rick Flair estaba eh, Scott Hall estaba Macho Men estuvo el último Warrior estuvo Hulk Hogan ¿Cachai? Eh, entonces yo lo, lo dije al principio, está pasando algo muy muy parecido ¿cachai? Y, y así todo en ese tiempo Vince igual salió victorioso entonces yo creo que no lo demos por muerto todavía falta mm. alto para darlo por muerto sí no y el viejo sí. es más duro que la chucha pues, para pa, pa, darlo sí. por muerto si se usted que antes que él le da para rato el viejo Julio Sí, bueno. el viejo Vince, po, bueno. no hay... <risa> el viejo Vince eh, sabe más Oye, hablando, que por viejo. hablando de malas de, 
la mala decisión es, el martes recién pasado se cumplió un año del debut de Row Underworld. <risa> Pasó un año, weón. Pasó un año. Puta, que penca hayan cortado esa weá, puta que era bonito, weón. Puta, wow. me encantaba. Mejor fue el primer episodio. Después de eso cagó el tiro. Si el, el, el primer episodio fue lo mejor que había, weón. Lo mejor. Lo único que sacamos bien de ahí fue Homos. <risa> el único que sobrevivió. <risa> los demás todos murieron, weón. Los demás todos murieron, pues, weón. Baco, eh, eh, Baco también sobrevivió, pues, Que ahora es el. Ah, y también esta semana se cumplió un año desde que saliera así un Twitter que decía que iba a haber una nueva facción. Tal vez que había así como, va a haber una nueva facción. Ah, sí. Que después fue Retribution y ya sabemos lo que pasó con Retribution. Se transformó en el Dark Order, después el Dark Order sí. se transformó en Retribution. Y... Ahora el Dark Order anda bien. Vamos arriba. Oye, ¿vieron la foto que salió de Dark Order, weón? Salió una imagen que lo hace Black Mass, que es una compañía que hace fotos y siempre imágenes bueno, donde sale todo el Dark Order por un lado después sale como atrás como eh, una imagen digamos como celestial de Luke Harp y después más encima y después al otro lado sale la, eh, Bray Wyatt como enfrente de ellos ah, sí, la ahí. Ay, y aparte ah. lo que dijo Bray Wyatt, bueno, no sé si se dieron cuenta creo que Bray Wyatt dijo puso algo en Instagram eh, ¿dónde está? aquí lo dije aquí los puse este eh, Cult of Whitman eh, Whitman coming soon el culto de Whitman ya está por venir fue lo que puso en su en su Instagram eh, Whitman eh, Rot Rotanda que quiere decir que, que ese puede ser como el guiño a que se puede ir a IW ese, ese pequeño guiño yo creo que no, no, no hay otra forma, weón. Yo creo que tiene que irse ahí. Yo creo que lo piden a grito, weón, ahí. Porque es el que tiene que tomar tomar la mano del Dark Corda, weón. Y transformarlo en, en un Dark Corda de verdad, pues, weón. Una weá que meta miedo. Algo sí. que, que te deje los pelos de punta. Y es lo que tuvo con la familia Wyatt, compadre, en WWE. Una weá que te daba miedo. Te daba jala que acá. Eh, aunque no ganaran, pero era como que no importaba que no ganaran, si sus planes eran otros y, y compadre era, era, era muy bueno. Y esperemos que pase eso hasta con el Dark Corda. Hasta que llegó John Cena, siempre lo voy a decir. Hasta que llegó John Cena, ¿verdad? Bueno, es que llega John Cena, llega Roman Reigns, bueno, es la misma wea. Final del día, un mal. Oye, a todo esto hay que decir que se canceló SummerSlam, compadre, en Las Vegas de Vados por la cantidad de casos de COVID que están habiendo en, en ese estado eh, y esa ciudad, por lo tanto, se canceló por lo que SummerSlam, que es agosto 21, o sea en eh, 13 días más va a ser eh, en, el, en otro lugar más o en el Performance Center nuevamente eh, nos salió más noticias de eso pero hasta ahora eh, también darán las posibilidades de qué pasa eh, pero pase, parecería <ríe> cacho lo que va a pasar parecería que va a volver el Thunderdome eh, esa es la otra posibilidad también que, que va a volver así que están cubriendo como esas son las las posibilidades de que pueda pasar con SummerSlam veremos qué pasa aunque no hay ninguna cosa pasando en SummerSlam pero igual es el evento del año sabemos que Roman Reigns contra John Cena quien gane realmente no es mucha la diferencia pero Juan de sí, John Cena su Roman Reigns me imagino dos retroscavadoras así <risa> eh, el, el mal menor 
es que gane John Cena, weón, para que por fin le cate, le cate el tiro a Roman Reigns, pero... Loco, que, que llegue Coffee, o sea, Coffee, que llegue Vicky, cobre la weá nomás, listo. Con el no, pero si Roman Reigns es un super, pues el weón se levantaron, que esté hecho pico, va a cagar a Vicky y hasta iba a llegar el, el maletín, pues, weón, sí. No, porque gane John Cena, o sea, gane John Cena y cobre, listo. Así John Cena puede seguir descansando o haciendo que no, pues si John Cena dijo que está para rato, dice que no va, no se va a doble, dice que está, volvió para quedarse, así que yo creo que aquí John Cena, y dijo, si él ganaba el título, le iba a estar, iba a estar más seguido sobre todo en televisión porque iba a mantener el título, iba a defender el título todas las semanas, así que, será un guiño, será no será un guiño, pero veremos qué pasa. Oye, eh, pero bueno, hablando... Hablando un poquito más de los despidos, no. Pero parecido, esta semana tuvimos a Malekai Black, más conocido en su en su lado de WWE como Alistair Black, el holandés satánico que estuvo en el Talk is Jericho, el podcast de Chris Jericho, compadre. Yo me lo escuché completo. Qué bueno, compadre, el, 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 el podcast de, de Chris Jericho, hay que decirlo. Bueno, si la gente tiene la oportunidad, escúchelo. Está en inglés, sí, está en inglés. Pero si pueden, weón, háganse el tiempo. Aprenden inglés, lo hemos hecho millones de veces. Les va a ayudar mucho, sobre todo la lucha libre. Las cosas van a ser a entender mejor. Y el podcast de Jerry, bueno, uno de los mejores podcasts que hay de lucha libre. Este minuto, porque eh, la forma de las conversaciones que tiene que Jerry compadre son muy buenas. Y no sobre todo en lucha libre. El otro día tuvo una. Estaban viendo las mejores películas de, de Tarantino. Ya que Tarantino dijo que hacía 10 películas y se iba a retirar. Así que le falta una película. Y Tarantino ya deja de hacer películas, pero vamos a ver qué pasa. Así que, Nabo. Sin brazo, Renzo. ¿Cómo estuvo ese, ese esa conversación entre Kirchnerico y Marika y Black? ¿Sabéis que lo, lo más sorprendente para mí de esa entrevista fue que el... Él no, no, no creció viendo WWE. En, en Holanda él veía New Japan, porque sí. en, en la televisión, en cable, mostraban a New Japan uh, en Eurosport, así que él se ponía a ver las la peleas de, de New Japan. Ese, desde ahí nació el estilo de él, que pega así fuerte, ¿cachai? El, el estilo de de ver el, las peleas de, de New Japan. Para mí eso fue sorprendente, porque él dice que fue años después que empezó a ver WWE así que no realmente no no no, no hubo esa conexión de, ju de juventud con, con WWE dice que él veía WCW y que cuando empezó a ver WWE se dio cuenta ah esto bueno yo lo veía en, en WCW eh, como Eddie Guerrero ¿cachai? cuando fue Chris Jericho pero él nunca nunca se vio viendo a, a WWE eso fue para mí lo más sorprendente de la entrevista que en, que en esas cosas, ¿cachai? bueno, todos pensamos que todo el mundo ve WWE pero no, realmente en el mundo en, en, antiguamente no se veía tanto WWE fuera de los Estados Unidos no llegaba a muchos países eh, y hay que decir que Malika Black bueno, encima Malika Black es, 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 tiene es antes de llegar a WWE ya lleva 10, 15, 10 o 15 años luchando eh, pasó por New Japan ganó ganó eh, en New Japan también salió campeón eh, 
y lo que decía ahí en la, en la entrevista con Chris Jerrico era eh, bien simple él era como que nunca su destino fue NXT eh, WWE nunca fue su destino sino que fue como ok, quiero hacer esto, llegó a eso quiero hacer esto otro, llegó ahí y como que siguió subiendo, subiendo, subiendo subiendo hasta un momento que lo llamaron eh, William Regal dijo, lo llamó y fue como, ya eh, te queremos ver acá luchar, y no fue ni siquiera como una prueba fue como, ah, queremos ver tu talento nomás pero empezar mañana, una cosa así fue como que ya lo tenían listo eh, no llegó a probarse no llegó a nada eh, y, y fue entretenido fue increíble su, su carrera um, como luchador y como llegó um, a WWE sin, sin haber eh, nacido eh, viendo WWE como si tú ya yeah, no eh, para mí eso eso fue lo más sorprendente que él nunca nunca tuvo esa esa o sea, nunca se crió, cri, crió viendo WWE así que estuvo en Pro Wrestling Gorilla eh, luchando estuvo luchando en uh, Americans Combat Zone Wrestling CZW eh, PWS um, estuvo en diferentes partes del mundo antes que llegara a, 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 a NXT a WWE así sí. que eso fue fue interesante lo que, lo que a mí también me gustó dice que él tiene en, en AEW que al, al, lo que dice él, todos le dicen que sí, y que eso a él lo, lo sorprende que no tiene que, que pedir permiso para hacer las cosas, él lo que dice todos están contentos con, con lo, que, lo que dice, así que dice que tiene esa, esa libertad de, de creatividad que nunca, él nunca tuvo en, en WWE, siempre se tenía que pedir permiso sí y es lo que había muchos luchadores es lo que Dolly Dolly está, eh, está perdiendo mucho que el, el, el lamentablemente muchos luchadores no saben qué hacer que nacen en Dolly una vez que salen en Dolly no saben qué hacer porque realmente nunca ha tenido eh, la libertad de ser luchadores de crear su propio personaje y todo, todo se lo dan en bandeja eh, pero luchadores que se vienen independientes eh, les cuesta mucho adaptarse a eso Alistair Black, Alistair Black tiene 36 años compadre, lleva luchando por por lo menos antes de llegar a WWE venía eh, luchando desde el 2002 y llegó a WWE en 2016 14 años luchando compadre, 14 años de experiencia antes de llegar a WWE y como así estuvo pasando por el circuito independiente de, de United Kingdom eh, pasó por eh, mucha lucha libre también, como decía, PWG, Pro Wrestling, Res, eh, Pro Wrestling Guer eh, Guerrilla, pasado, eh, pasó por por Japón. Es, es increíble la historia de, de cómo llegó y como decís tú, lo que dice mucha gente. Llegan a AW y se inscriben con, la, con el locker room, la, la movilidad que la gente atrás, todos se apoyan y el hecho de como... Eh, si sí, Tony Khan tiene la palabra final eso lo ha dicho a él y él que decide todo lo que pasa pero Tony Khan está abierto a cosas oye podríamos hacer esto sí oye está buena la idea hagámoslo oye podríamos hacer esta cosa sí está bueno o hagamos esto mira a lo mejor pero por qué no lo hacemos de esta forma están abiertos a conversar a que los luchadores tengan esa libertad de crear sus cosas el, el, los videos que hizo Malekai Black compadre ese video que hizo antes de, de su debut el debut en AEW como lo hizo es, uh, 
fue impresionante, compadre. Y eso esto es todo de él. Eh, fue todo su, su ingenio, su forma de hacer. Eh, lo que me cagaba la risa también, estaba escuchando el podcast que él decía que eh, Selina Vega, su esposa, de repente se asustaba el, 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 en la casa, como que saltaba porque con todo el rato en la casa como que iba gritando o hacía cambios de voces como que todo el rato el guan estaba como eh, siempre prepara promo eh, en su cabeza todo el rato y de repente como que se le dice oye estáis bien y dice sí no sí que te... se me ocurrió algo y, y es la, 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 la el ingenio de los luchadores compadre es lo que la gente no ve la gente lo que la gente no aprecia de repente eh, cuánto cuánto trabajo va atrás de eso de lo que los luchadores hacen eh, lo dijo alguna vez, eh, ¿cómo se llama esto? El, eh, Enzo More, que muchos buenos se reían de él. Si el Juan no lucha, de los mejores, ha mejorado un montón. Pero el micrófono, Juan, era el mejor en el micrófono, hay que decirlo. Era un maestro en el micrófono. Por eso la gente lo quería tanto. Porque la gente se reía con él. Era, era el estereotipo del italiano estadounidense que se creía mejor que todo. Eh, que está muy metido en las películas, es muy de, de Estados Unidos. Y en el micrófono te cagáis de la risa. Ah, no, yo sé que el oráculo chequea la cabeza, pero es que lamentablemente del español inglés se perdía mucho el, la chispa de lo que él estaba, porque la forma en que él hablaba también era como un italiano estadounidense. Entonces ocupaba mucho el lenguaje de allá. Muchas, entonces, lamentablemente, como decimos muchas veces, lamentablemente hay muchas promos que la gente se las pierde o no la entiendo, no le gusta, porque al transformarla a español, pierden mucho su chispa y su el, lo que realmente significa esas esa promos. Y es lo que tenía en su amore, compadre. En su amore tiene unas promos que te caes de la risa. Te hacía reír. Eh, era el típico el hueón el chico choro, que lo único que tenía que tenía los amigos que lo ayudaban. El amigo gigante, el Big Cats, que, lo, que el hueón siempre lo salvaba de las guas que hacía. Pero el güey no tenía un brío, era choro nomás. Era picado de choro y siempre le sacan la chucha. Y ese era en su amor, ese era su personaje, güey. Y eso es lo que a la gente le gustaba. Entonces, y él, y él escribía, güey. Él escribía, tenía cuadernos y cuadernos y cuadernos de promo. Y todos los güeyes decían, pero ¿por qué escribís promo, güey? Es pr porque es, es importante, ¿cachai? Y hay una de las cosas que, que muchos de los tienen y lo que decía Alistair Black, güey. Alistair Black es eh, su personaje, está sacado de de un personaje de de, 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 de la cultura de, de Holanda que está mezclado un poco en el ocultismo hay un video lo tengo que buscar hay un video que no sé si está traducido al español pero hay un video que hizo, hicieron unos youtubers que hicieron todo un link de lo que hizo Alistair que él, de hecho él habla en el podcast de todo su personaje cómo se hace el link a todos estos distintos personajes que es lo que Alistair Black quería o sea, Malika y Black y que de hecho el Juan se puso en contacto con los youtubers y los felicitó le hizo, oye Juan impresionante el video que hicieron porque es, eso es lo, y eso es lo que él quiere, por ejemplo Malika y Black eso es lo que le gusta eh, crear este mesticismo este personaje, que la gente eh, se sienta como eh, que, 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 que hay algo más atrás quedar con la, con la incógnita buscar es, 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 no, es impresionante bueno. esa, esa entrevista fue yo creo muy muy buena ojalá alguien la pueda traducir para la gente en español pero igual sí. cuesta pero muy bueno, bueno. Eh, eh, ¿qué otra cosa te llamó la atención de esa, de esa entrevista? 
No, lo que, lo que también dijo que el, lo que lo entusiasma mucho es que, que es, es parte de IW, pero que también puede ir a otras otra, federaciones entre, en, entre medio. Eh, el primero de agosto él fue a Progress, volvió a Progress en Gorilla y dice que AEW no tuvo ningún problema con él ir a otra federación que esa, esa ni cagando podría pasar en, en WWE así que eso también lo tiene lo tiene contento que él no es exclusivamente de AEW que puede también eh, eh, ¿cachai? mandar ese personaje a otras federaciones sí. sin, sin, sin ningún drama ¿cachai? sí bueno, en esa aparición que fue el, el primero de agosto, eh, junto a Brody King salvaron a Bandido, que era el, el campeón de PWG, eh, PWG World Champion, de ser, uh, ¿cómo se llama?, golpeado así en el piso por Black Taurus, Demonic Flamita en Super Dragon, y ahí anunció el que iba a estar ahí, pero compadre, si no han visto Brody King, búsquenlo. Es ver a Lister Blackwell es como el hermano mayor. Es como el hermano mayor de, de, Aster, de Malachi Black. Es a uh, Brody King, es muy chistoso. Y de hecho, el abrazo que se dieron en el ring de que te va a decir que estos buenos van a trabajar juntos. Porque son muy parecidos en la forma de luchar, son muy parecidos en la forma de, de pensar también. Sus personajes son muy, muy parecidos también. Eh, y va a estar muy entretenido con verlos luchar juntos. Yo creo que va a ser un gran tag team. Ojalá si pueda trabajar como tag team. Ojalá sea, van a ser muy buenos y si lo traen a IW o mejor todavía. Eh, ver ver a, a, a Malika Black con eso. Oigan, cabros. Ya llegando al final. ¿Alguien tiene alguna noticia? ¿Algo más que quiera hablar antes de que terminemos el, 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 el programa hoy día? No, yo quería decir algo de, de Malika Black. Malika Black. Cuesta decirle. Pero ya me cuesta el nombre, weón. Si igual se me sale el. El Alistair Black. El Alistair Black, weón. Es como mirar a Miro eh, y decir Rusev. Sí, weón, bueno, brígida. <risa> dentro de las cosas que hablaban, eso como que la libertad del personaje, de hacer cosas místicas. No sé si se fijaron, de hecho le puedo compartir en el WhatsApp. Que el otro día vi una publicación, no sé si las compartí, que en cada aparición que ha tenido eh, en Dynamite, el ojo que tiene pintado está cada vez más pintado. Sí. Como que se le ido esparciendo la, la pintura. Que no deja de ser algo que está ahí escondida, pero que algo. O sea, pareciera que algo va a pasar ahí, porque no, no creo que sea algo de incidencia. Que cada vez el ojo esté más, más pasivo. Sí, de hecho, eso va mucho al video que hicieron estos locos um, en YouTube, que lo tengo que buscar. Um, tengo, voy a escuchar el, el podcast de vuelta para, para acordarme quiénes son y buscarlo. Porque ahí ellos hicieron esa conexión del por qué el ojo negro y por qué está cambiando. Es, es, es una referencia a, a, a un personaje de la, del folclore eh, holandés, si no me equivoco. Que, que de, ahí viene, de ahí viene la idea. Pensé que el ojo que había, per, que había perdido. No, no, no. De hecho, lo del ojo blanco. De hecho, lo explicó ahí, no me acuerdo por qué era. Pero no. no el ojo, que sí, porque perdió en. Sí, bo. Esta es que la, la se sentía se, se tenía sentido al principio pero la razón por qué lo hizo era otro digamos obviamente cae mucho a lo que pasó con el ojo y a lo mejor eh, eso era la razón en WWE por qué perdió el ojo también 
a lo mejor su personaje cuando venía el Dark Fada eh, iba a hacer eso iba para allá, iba para allá pues, ¿cachai? este bueno lo está continuando nomás no no porque salió de WWE no lo va a hacer eh, él va a continu está continuando esa línea que él ya venía armando entonces sí tiene que ver con lo que está pasando en WWE pero no es exclusivo de WWE esto es algo que él está trabajando hace un tiempo ya y que va ligado a eso entonces por eso va cambiando el ojo de a poco y, y su personaje va a, ir, va a ir evolucionando a este personaje más sádico y, y más oculto en, en su forma de, de trabajar hay, hay que saber que este buen hace más encima hace arte marcial eh, también hace eh, sí. BJJ quizá eh, también hace Mutai entonces eh, puta el spin kick que tiene bueno lo hace cagar ya lo vimos Cody Rhodes le hizo mierda un spin kick buenísimo sí. que los conecta encima tan filete weón hay tanto weón que hace spin kick y lo, lo cagan este weón lo conecta pero pero filete así pero justo ahí donde más duele pero veremos qué pasa con Malekai Black compadre se vienen cosas entretenidas eh, Sería entretenido verlo, como decíamos muchas veces, con Darby Allen. Él dijo que le gustaría trabajar con Darby Allen también. Eh, podría ser con Sting. Oye, se me había olvidado mencionar. No sé por qué me acordé ahora, pero que se confirmó, no sé las fechas, ya comenzó, que van a empezar a dar Dynamite acá en Latinoamérica por el canal Space. Ah, es verdad. Algo ya le creo, creo que con una hora de desfase, pero el mismo día, porque lo estaban, parece que lo estaban dando así como el día sábado, una así. Bueno, se van, van a empezar los miércoles un poquito más tarde a darlo, pero ya de alguna forma ya está llegando para acá. Qué bueno, qué bueno. Sí, hace tiempo se venía hablando de que iba a pasar algo con Latinoamérica, pero no, no se había confirmado nada. Eh, con México nomás creo que había había habido una, un acercamiento de IW, pero no con para allá. Así que bueno, voy a poder ver me pues bueno. Sí, es que eso es importante, que para, para complementar lo que hablábamos de antes, para que sea una real amenaza para WWE tiene que llegar a todos lados sí. porque si tú le hablas a un compadre cualquiera si, si conoce a AEW te va a decir que no todavía ¿cachai? Sí. cambio WWE si sí lo van a conocer 100%. cuando ya cuando ya conozcan las dos empresas ahí ya es cuando ya realmente va a ser una eh, una competencia más seria de lo que toda, de lo que ya es ¿cachai? Sí, de hecho están diciendo qué bueno que... Que, que... Qué bueno que llegue a cabo. Sí, pues bueno, la gente ya tiene que darse cuenta de lo que hay W, más de un año de W y lo que está pasando. Eh, es algo entretenido, pero... ¿Cómo se llama esto? Junto a lo que está diciendo de que expanderse, eh, también estaba leyendo de, eh, el otro día que uno de los grandes mercados donde WWE en este minuto le está yendo muy mal y le estaba yendo muy bien antes era en India. En India había mucho WWE, pero que últimamente ha bajado un montón la cantidad de gente que ve WWE y se está cambiando a AEW. En India, compadre, que es uno de los países con la población más grande del mundo y, y se está moviendo. Entonces dicen que los... Y es lo que muchas veces, ¿te acordás? Y nosotros muchas veces habíamos, eh, nos habíamos preguntado ¿Cuáles sean los reales números de WWE o AEW globalmente? Siempre los números son nos guiamos por el número de Estados Unidos, ¿no? donde sabemos que los gringos son hueones lamentablemente y, y la forma de que te, no sabemos ni cómo Chucha entiende la lucha libre o qué les gusta porque son no se entiende hueón de repente qué ve, por qué lo ven y, y para dónde va su... es muy difícil entender el público gringo um, pero que sí, que decían que los números que den de Estados Unidos no son una reflexión de lo que pasa en el mundo y que en el mundo sí los números de WWE están bajando un montón y los números de IW están subiendo 
So, para el mundo en general, la pelea ya está y AEW se la está ganando de WWE. Y en el mercado gringo, donde la cosa todavía está más o menos, pero solamente en lo que es a eh, Friday Night SmackDown, eh, Monday Night Raw, está por ahí. Pero Friday Night SmackDown es donde la cosa está, está que arde porque ahora se vienen los días viernes, la pelea de los días viernes. Ya sabemos que el viejo Vince agregó una hora más, va a agregar una hora más a SmackDown. Entonces ahora SmackDown duraba dos horas, va a durar tres horas para poder luchar por la, por la última hora donde va a aparecer AEW eh, Rampage, que es Rampage, ¿cierto? Si me equivoco, Rampage, que hace lo bien. Entonces agregó una hora para que esa hora compitiera con la primera hora de Rampage y los días miércoles. Confirmado, ¿eh? Sí. Ya dijeron ya que van a agregar una hora más a SmackDown para competir con sí, esa hora de... Que era un rumor. Ah, yo le había leído que sí, pero vos es como la guan para ir para arriba. <risa> Entonces, o sea, pero es lo último que le digo que sí, que sí va porque quieren competir, eh, no quieren perder ese, esa audiencia por eh, AW, ya que esa hora eh, terminaría SmackDown, o sea, terminaría obviamente SmackDown y comienza AW. Entonces quieren agarrar ese público que comienza con AW. Entonces está, está ahí la pelea. La otra vez viejo bien decía que no le importaba lo que decía, mentira, bueno. ya sabemos que esa es más mentira que que la chucha, pero bueno cabros, ya estamos llegando al final de lo que es Lucha HSP eh, semana, para el pico de nuevo ¿qué vamos a hacer? Bueno. semana con, con despido weón, y vienen más despido y... ay señor lo único que ver qué que pasa con, con con los luchadores que se fueron, para dónde se van a ir eso va a ser entretenido eh, la gran incógnita dónde terminará eh, Micro Tanda Uh, Widam, perdón, Widam Rotando, eh, más conocido como Bray Wyatt. Eh, yo creo que esa es la gran incógnita: ¿dónde va a terminar, dónde va a aparecer y cómo va a aparecer? Eh, que ese es, eh, yo creo que la, el gran talento que Dory Dory acaba de desperdiciar. Y que donde caiga con, va, él trae gente. Yo creo que mucha gente se lo va a empezar a mirar porque hay mucha sí. gente que lo sigue. Así que él se va a llevar mucha gente donde sea que vaya y esa gente le va a doler a Dory Dory. Eso sí que le va a doler, compadre. Fuertemente. Um, Nada, caros. Eh, ¿Palabras finales antes que nos vayamos? Yo mencionar. Yo tengo una recomendación. Buena. Eh... Muy bien. Espérate. Aquí va la sección de Renzo. La recomendación. la recomendación de la semana. La recomendación de Renzo. Yo creo que deberíamos dejarlo así. Sí, porque... la recomendación de Renzo. Oficializarlo. Oficial. Está <risa> bautizado. La audiencia se bautiza. Una. una... Yo tengo una recomendación buena, man. Para, para los que no han visto a pelear a Bronson Reed, vean la, pele, la pelea que tuvo este año en mayo, en NXT, el 18 de mayo, um, por el título norteamericano, cuando se la ganó a Johnny Gargano, eh, que fue en una jaula eh, de fierro. Así que vean esa pelea Johnny Gargano contra Bronson Reed, para que vean eh, lo que se, está, se va a perder ahora ya WWE. Eh, esta pelea, como sabemos, Johnny Gargano pelea súper súper bien y Bronson Reed peleó mucho mejor, uh, así que vean esta pelea muy muy buena, Johnny Gargano, Bronson Reed el título norteamericano de eh, NXT en mayo 18 de este año buenísimo buena muy buena recomendación oye, se me, se me iba a mencionar que esta semana por fin tuvimos el beso de Loomis con... sí, bueno, ay, qué buen punto <risa> se terminó la teleserie bueno. sí, bueno. 
Final feliz para Indy Hardwell, compadre. Se besuquearon en el medio. A pesar de que perdió. Eh, eh, ¿Cómo se llama esto? Eh, Loomis. La, la, la Indy Hardwell igual se tiró en el ring y se dieron un pedazo de besos, weón. Pedazo de besos, La cagó. Yo creo que la teleserie Mante tenía que haber este momento. Pero dicen que, bueno, ahora con esto, la The Way parece que empezar a romperse ya. Lo que solamente puede decir que alguien más de ahí se va a ir despedido. Era la chucha. Sí, así de simple. Eh, lamentablemente Oye, puede ser la, la australiana. ¿Qué pasa? Mencionar, no, no, más que nada de los ratings, que todos, o lo de WWE, todos subieron un poquito o se mantuvieron. Y en, eh, SmackDown volvió a, sobre los 2 millones, que no pasaba hace rato. Dynamite bajó, pero un poquitito nomás, pero se mantiene sobre el millón cien. Bueno. Porque ya lleva wow, lleva cuatro semanas sobre el millón y las últimas tres sobre el millón si es que se ha mantenido. Lo que obviamente es positivo para wow. Y cerrar mencionando algo fuera de la lucha libre. Tío, no más. Hoy día Roger Federer cumple 40 años. Uva. Tenista más grande de la historia, <risa> así que ahí mencionarlo. Muy bien. M <risa> más títulos vendrán este año, lo más probable. Algún título se verá por ahí. Del, del grande Roger Federer ya que Djokovic se quedó con las ganas de ganarse una medalla ay oh, qué chistoso <ríe> mucha gente se rió mucho en, de eso en, y alegó más encima el chileno, en buen chileno mostró la hilacha oh pesadito mostró la hilacha pero ahí se dio cuenta porque lamentablemente no está entre los más grandes de la historia eh, ese, ese gesto lo dejó mal güey. lamentablemente Brasil ganó la, el, el oro en fútbol güey. España lo tenía güey. Che, tu madre, el español, Pero bueno, ese, ese sí el broche de oro para Brasil, güey, este año perdió dos finales seguidas, güey. Ay, que me se ríe en la cara los brasileños. Ay, sí, pero que la vamos a hacer. Saludos a alguien de Brasil, ¿Ah? Saludos a alguien de Brasil. Saludos, brasileños. No, saludos a los brasileños. Grandes fanáticos de la lucha libre, los brasileños también, hay que no decirlo. Es, no es contra Brasil, es contra Richarlison. Hay que decirlo, es contra Richarlison, güey, simplemente. Qué sí. guan más penca, trató de buscarse penales, falta, con el árbitro no se la compró nunca. Oye, pero puso un Twitter, terminado el partido, que buscaban rival en Sudamérica. Sí, pero usted, ¿cachai la estupidez que dice, guan, si ya sabe que perdió la final de la Copa América con Argentina, pues, weón? ¡Qué hueón! Hay que... Eh, no sé. eh, está aprendiendo Neymar, está aprendiendo los grandes, weón. Hay que hacerse fuerte en las redes sociales. ¿Para qué, pa qué más? Si alguien ya está jugando para pa un grande, las redes sociales es lo que manda en este minuto. Renzo, ¿tenéis la música? Ese fue el, ese fue el minuto fuera ¿El minuto? de la semana. Siempre tenemos un minuto fuera de la semana, se nos está haciendo algo, sí, algo recurrente. Dale, Renzo. Aquí tengo la música. Póngale. ¿Listo? Póngale. Yeah. Acuérdense que estamos en Twitter, estamos en Spotify, iVoox Podcast, eh, Radio Public, Google Podcast, Apple Podcast, Aja, Radio Tuning, Radio Overcast, Podbay, así que escúchenlo en donde estén. Puta el tío, se caga la risa. Oye, tenemos las secciones de Renzo, son dos. Las recomendaciones <risa> y la promo de la de la, todas la, las plataformas donde estamos. Lo bueno. mejor del capítulo de ese momento. Siempre, estaba buscando. Como... Yo caché cuando al final tú, hay videos que tú esperáis los bloopers nomás. Esa weá, yo creo que la gente ahora solamente espera al final para escuchar al Renzo 
con la música. No te estoy comparando un blooper, weón, te estoy diciendo que la gente espera lo mejor, ¿cachai? Siempre al final hasta los bloopers son lo mejor de los videos. La gente espera al final lo, ah, las recomendaciones como la, de Es como la escena post-créditos de sí, las películas de Marvel. Exacto. Te, te quedas esperando a saber qué mierda va a pasar en la próxima película. Te quedas esperando, eh. La gente queda esperando uh, a ver sí. qué va a decir Renzo en su recomendación y, y ahí donde estamos en redes sociales con, en las plataformas con, con la música. Oye, así nomás, cabrón, hoy esta semana está terminando lo que es uh, el Latin Podcast Awards. Estamos ahí, compadre, hay que decirlo. Lo ganamos. Está, puta, tenemos una ventaja de más de 150 puntos con votos con, con los que nos siguen. Así que podemos decir que somos los ganadores del podcast, mejor del podcast de deporte del año de Latin Podcast Awards. Así que, compadre, eso nos tiene felices. ¿Cuándo se cierra? Eh, estamos cerrados y la premisión es esta semana o la semana que viene estamos en este minuto estamos en al momento de la grabación de este podcast estamos en coche de es que son tantos podcasts hermano al final que me tienen hasta el final aquí eh, estamos en 219 votos de 296 así que tengo una amplia ventaja de, con, los, con los podcasts que están eh, el podcast que nos sigue tiene 44 y el otro tiene 12 votos así que Así, compadre, hay que decir que yo creo que al menos que algo pase, lo deberíamos ganar. Así que estamos ahí. Aunque tenemos que mandar los audios de, de, de premiación, todavía no los mandamos. Lo mandamos hoy día. Hoy día lo mandamos. Grabamos uno. Hay que grabar el segundo. Y el tercero. Y ahí lo vamos a grabar. Antes que termine esta web. Ya, chicos. Recording stopped.